0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Rozkročena nad zrcadlem. je Zuzana Křížová a vy posloucháte podcast nejen o sexualitě, zabalený do krásna. A dnešním rozkošným hostem je Magdalena Urbánková, která stojí za projektem Bez hormonu. A s Majou si budeme povídat o otázkách hormonální antikoncepce, o zkušenostech s vysazením O tom, jaký to má vliv na ženské tělo, o věcech, které jsou s tím spojený a moc se o nich nemluví. A přeji vám rozkošný poslech. Tak já tě tady vítám, Májo. Jako rozkošné svatyni.
1: <laughs> to tady krásně, já už jsem úplně uchvácená. <laughs>
0: to mám radost a jsem ráda, že jsi přijala pozvání. <laughs> a vlastně jako
1: téma, který s tebou
0: chci dneska tady otevřít, téma antikoncepce. Ty máš Instagram, vlastně celý takový projekt bez hormonů. Dá se to nazvat jako projekt už, protože... Asi,
1: asi jako jo, protože tak už zabředávám do všem možných témat, že asi bych to tak zobecnila, že, no. že by se to dalo nazvat so projektem. <laughs> a já jsem si dívala, já jsem hledala,
0: chtěla jsem najít úplně první příspěvek, jo? Mm-hmm. Já vždycky jako takhle pátrám mm-hmm. na Instagramech a zajímám mě jako, jak to začalo. A dívala jsem se, že to je 9. Devát, března 2021, takže mm-hmm. teďka to bude tři roky, tři roky. Mm-hmm. co to funguje. A přijde mi to úplně úžasný a už se mi stalo několikrát, že jako mě někdo něco přeposlal jako z toho tvýho profilu. Jo, yes, super. <laughs> ja, a říkám si jasně, že to je skvělé, že někdo dělá jako mm-hmm. takovou osvětu hezkou. A, a přijde mi to důležité, že to mají jako šanci najít jako ty... A hlavně asi jako dospívající holky, to mi přijde, nebo mm-hmm. i kolem 20. Já jsem jako, máš takovou
1: asi tam cílovku. Uh, já tak vnímám cílovku, že furt, tak jako se držím, že to jsou holky nějak podobně jako já, uh, s tím, že mě teďko je vlastně čerstvých 25. Uhum. A uh, profily jsem zakládala, tak jsem ještě studovala bakaláře a bylo to takový to, že přesně na vysoké škole, teď už holka trošku jako jinak začne zjišťovat ty informace, že mi přišlo, že právě přesně před těma třema, čtyřma rokama, tak ty kamarádky takhle po té dvacítce začaly řešit, co to vlastně, jako co se s její tělem děje, protože mi přišlo, že, že jsme Spíš byly celou střední takový jako nevědomí. Jo, užívala jsem hormonální antikoncepce, já jsem ji právě sama brala 6,5 roku. O tom je právě ten můj první příspěvek, kde je vlastně i mm. ta moje zkušenost s tím jsem začínala. A tak jako jsme si tak jako v tom fungovali, je možné, že to třeba byla jenom moje bublina, neříkám, že tak jako byly všechny holky, ale pak právě s tím nástupem na výšku a takový to prostě, že se člověk rozprk do světa, tak jsme více začali řešit hele. Hormonální antikoncepce s tím asi nefunguje úplně cyklus. A já si pamatuju, jak jsem třeba po pěti užívání, byla úplně Viděšená, nebo jako, že jsem zjištěla informaci, že vlastně nemám pravou menstruaci. Po pěti letech mi ani nenapadlo. Samozřejmě mě mělo, mohlo napadnout to řešit a hledat si informaci, když jsem byla jako velká, ale stejně vůbec v té hlavě nebylo to, že bychom nějak o tom pochybovali, že bychom to víc zkoumali, protože přece bylo normální, že každá to brala. Spokojný, prostě prášičky ve 8 večer budíček, prostě jsme si to vzali pravidelně a víc se neřešilo. Takže vlastně jako skrz, skrz tady to no.
0: Hmm. Jako X říkala, že jsme byli jako nevědomí, tak já hmm. To úplně jsem se teďka vybavila, jak jsem byla na střední a přesně jako tam to bral skoro každý mm-hmm. a přesně jako pak zazvonil ten budíček. <laughs> <laughs> Nebo občas jako byl problém, je, já jsem to zapomněla vzít mm-hmm. a teďka najednou se začaly jako měnit uh, ty těla, těch holek, že jo, najednou. mě přijde, že skoro ze dny na den tam jako měla jako úplně jinou velikost prsou najednou. a teď jsem říkala, jak se to stalo, jakože jakým kouzlem. Mm-hmm. A nějak to jako nedošlo. A vlastně i když uh, jsme měli nějakou přednášku jako sexuální výchovu nebo přišel tam třeba jako ginekolog jednou, mm-hmm. tak uh, tam jako nezmiňoval jako, to všechno, co se s tím pojí. Jako. Mm-hmm. Samozřejmě bylo jasně, jako, berte antikoncepci, protože jednak třeba je to na úpravu. Mm-hmm. Jo, a teďka tady tyhle všechny věci. Mm-hmm. A já si pamatuju, že jsem, uh, jsem měla problémy s cystama a šla jsem právě uh, na, šla k doktorovi a teď on říká, no tak uh, nasadíme jako antikoncepci hormonální, ať se vám to jako spraví. A teď to tam se mnou mám a mám jako vždycky byla jako za to, abych jako nebrala hormonální antikoncepci, mm-hmm. a ne, doktorka. A Právě jako, jako nechtěla vůbec mě vystavovat jako nějakému působení nějaké hormonální antikoncepce mm-hmm. a toho všeho, co to se s tím pojí, protože už jako měla víc zkušeností. Mm-hmm. Tak říká, ne, to fakt jako neber, když to jako, fakt jako to na tobě samozřejmě to rozhodnutí, mm-hmm. ale jako já bych si to jako nevzala. Mm-hmm. tak to mě jako samozřejmě jako stačilo k tomu, že, jo, že si to jako nevezmu taky, ale jako sama jsem to necítila a právě říká, že ne, 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 že to budeme jako řešit jinou cestou, že se to mm-hmm. upraví třeba jako samo, že jo, nebo se to dá řešit jako jinak než mm-hmm. tím, že mě to jako teda zpraví to, že se mě nasadí ta hormonální antikoncepce mm-hmm. a najednou si mě zázračně zlepší pleť a budu mít vzorový cyklus mm-hmm. a Přijde mně jako hrozný teďka s tím, co vím, mm-hmm. že vlastně jako ty informace jsem nedostala všechny mm-hmm. k tomu. Mm-hmm. A to je přesně jako to, co ty tam sdílíš, co tam <laughs> jsou... Uh, ty zkušenosti, když tam kolik uh, 290 No, tak? No, to ano, ne- ano, ne- ne- ano, já taky to nechám
1: A teď mám třeba ještě 230 prostě jako schovaných, jo, že to, jako to všechno čekáte, protože já vždycky píšu: holky, já ty vaše zkušenosti mám, jenom prostě to nestíhám vydávat vůbec, jo. Takže prostě. Takže to nějak jako nefiltruješ, necenzuruješ, prostě všechno, co ti přijde, tak tam Jo prostě to mě dáváš. Jo, jo, když je tam odpovím, protože já mám právě jako dotazní, které mám v v profilu, kde můžou ty holky odpovídat právě na ty otázky. Uh-huh. A když, když by tam třeba co bylo jako nezodpovězeného nebo tohle to, že kdyby tam byly fakt jenom jako jednoslovné odpovědi, tak to teda vynechám, protože to by není obsahově nějak jako když to řeknu užitečný, ale, ale prostě jinak. Tam dávám prostě všechno, no. Takže to si prostě nechávám přesně jako že pak to si pamatuju, to bylo někdy čas za začátku profilu, kdy mi tam jako někdo psal, že tam jsou furt takový jenom jako špatné zkušenosti, říkám, hele, to se zrovna takhle sešlo. A samozřejmě vidíme větší tendence spíš jako sdílet to negativní, ale tam mezi tím zkušenostmi najdou i takový ty, co prostě hm, nic se nedělo, prostě veselděla jsem bylo to dobrý. No, takže to je pak potřeba spíš tak jako brát, že No. <laughs> jo,
0: ale jako přesně, jako to sdílení a ty příběhy, mně to přijde úplně jako geniální. <laughs> že to je to, co uh, ty lidi jako v tomhle uzdravuje, nebo jim mm-hmm. to prostě dodá. Máš pocit, že v tom nejsiš sama a to je jako to nejvíc se jako přinášíš jako za mě v tom. A, <laughs> a přijde fakt krásný a jako tam najdeš prostě několikrát, nebo jako pročítáš a řekneš si, aha, tak nemusí to být jenom jako takhle strašný, třeba, nebo mm-hmm. může to být i jinak, a teďka tam. Má jako těch nespočet příběhů a třeba ten tvůj může být ještě úplně jiný, ale máš jako pocit, že vlastně
1: jako se to tak nějak jako neděje jenom přes tobě. Ano, ano, to byl takový, takový ten hlavní cel profilu, proč jsem ho zakládala, protože já právě přesně, jak jsem říkala, tak jsem vysazovala po šest a půl letech a s tím, že jsem se třeba půl roku pře, už jako přemlouvala a přemýšlela jsem o tom a já se vždycky pamatuju, když už mi měla přijít menstruace, tak jsem kolikrát i brečela, že prostě, že to vůbec není jako ta pravá menstruace, o čem to je, ale že jsem ještě studovala uhum. tak, abych nevotěhotněla hnedka, že jo, klasika, prostě první největší starost a takovýhle a pak právě mě pomohla až, když to začaly řešit holky kolem mě a pak mi pomohla až vlastně jedna kamarádka, která, se kterou jsme se bavili a ona, že vysadila někdy třeba před rokem a že zjistila, že má PCOS a nebo jakoby nějak jako takovýmhle stylem, že to jsem, tenkrát jsem tomu ještě úplně nerozuměla, takže si nejsem úplně jistá. Každopádně bylo hezký, když ona řekla, že i když má teď problém, že musí řešit, že nemá menstruaci, že hromada věcí, třeba horšila se jí pleť a všechno, takže prostě je i tak ráda, že vysadila, že to může reálně řešit. A tahle ta chvíle pro mě byla taková zlomová, že já jsem uh, předtím neměla vůbec problém s tím před užíváním hormonální antikoncepce, a nějak prostě to bylo v pohodě. No. A i moje mamka, když vysazovala, takže tak, že tak jako, taky všechno měla v pohodě, tak jsem si říkala, tak to sám bude dobrý, a nebo když tak to vezmu jako ta kamarádka, která prostě hele, budu se s tím moc vypořádat v tu chvíli, a nebudu to odkládat někdy, když už prostě třeba reálně budu chtít děti. A právě tohle, to jak jsem právě zeptávala ty zkušenosti, a sama jsem to potom dál tak přesně ty holky, a vidím to doteď, že ty prostě přesně jenom potřebují uklidnit, že hele, to se mi děje taky. Uh-huh, jo, že Třeba i uh-huh. od toho mám i takovou tu v úzovkách rubriku Taky máš uh, na stolíčkách, kde se mě holky ptají prostě uh, ve soukromých zprávách: Hele, mám tohle, todle, zeptáš se, jestli to tak je mají ostatní, třeba uh, změněná kvalita vlasů při užívání hormonální antikoncepce uh-huh. nebo něco takového. Tak to je prostě zazdílím a na to mi holky zpátky reagují: Hele, jo, mám to taky. Nebo jo, prostě když k tomu zjistí, zjistíš víc informací, budu ráda, protože nevím, co s tím mám dělat. Uh-huh. A fakt přesně, že to tak jako uklidní, že hele. Jo, prostě jsme uh-huh. v tom spolu. Uh-huh. Jo, je to tak, mě teďka jenom napadlo s tím, jako taky máš, tak
0: uh-huh. uh, jedna kamarádka vyprávila, že žila jako s svým přítelem, brala hormonální antikoncepci a prostě pak se ji rozhodla jako vysadit a najednou, že jako přestal vonit ten přítel uh-huh. a že to bylo úplně prostě jako tak intenzivní, že se museli rozejít. Uh-huh. A a to jsem říkal, to je jako neuvěřitelně, jak to jako fakt ovlivňuje. Pak samozřejmě jako nemluví o těch dalších uh, následcích toho, co pak putuje dál, že jo, do vody, mm-hmm. pak to pijeme. No, uh, to se do toho nechci vůbec poučtět, <laughs> Ale, ale jako jak, jaký to má fakt jako vliv na věci, co lidem jako běžně třeba nedojde. Mm-hmm. Tak jak to hrozně ovlivňuje ten náš uh, systém. Mm-hmm. A, no, a tak mi to přijde jako super, přesně ty příběhy. No. Takže s tím, jak... Uh... Prostě nejdůš nevonil.
1: Ale konec, to, taky no. právě, jako to mám taky právě, tu, tu otázku v rámci těch zkušeností nečasto mě na to holky odpovědy, protože už to je vlastně jako podotázka jako v rámci té takže to tam jako není tak intenzivní, mm-hmm. ale tam jsem právě takhle jako na partnery s těma jako by zůstaly nebo tohle. Ale taky to bejváno, že je. to je přesně o tom, že jako ty hormony, když máme v nějaký jedné uh, rovině, tak je. prostě se nám vlastně asi líbí jako někdo jiný. protože ono se právě jako říká, že uh, před ovulací a tak, tak se nám víc líbí takový ty alfa. Komce, když to řeknu. To tak. Jo, jako jako, jako alfa se používá jako trošku něčem jinému, tyhle ty nemyslím. Ale ale tak jako živočišný chlapy, který prostě cítíme takový ten dobrý genetický materiál se dá je, říct. Je. A ono potom, když jsme v této léta utlumený, tak to prostě se nám třeba může líbit trošku někdo jiný, no. takže to potom už takhle vyplynout, že je yeah, holot. Yeah. To vlastně nesedne. No. ale to pak třeba holky nějaký se třeba kvůli tomu třeba i boji vysazovat, aby ten říkám hele, ale za No, jakože zase kvůli tomu to furt užívat, takže jakože se bojí, že by, se jí, že by jí mohl partner přestat vonit, tak to je zase taky takový, nevím, jakože, nevím, <laughs> úplně.
0: Ne, to úplně chápu, ale tady to. Netovala. Jenom ty jsi zmínila PCOS, já si mm-hmm. myslím, že možná většina z mých tady posluchačů dozkošného podcastu tak neví, co to znamená. Mohla bys to... Mhm.
1: Mm-hmm. Tak uh, PCOS, tak to je vlastně jako zkrátka pro syndrom policistických ovárí a jednoduše řečeno, tak vlastně to je uh, jako syndrom, který postihuje celkem hodně žen ve finále, když se tak vezme, to tak jako i pozoru, že s tím hodně píšou holky a v základu to je o tom, že um, holky mají hodně nepravedelnou uh, jako cykly, že mají třeba hrozně dlouhé cykly, můžou být i bez ovulace ty cykly, může, v, tom, v tom je to myšlený, že třeba mají menstruaci třeba třikrát do roka. Uh, potom je zvýšená hladina jako androgenů, to znamená, že třeba mají víc třeba chlupku na, na obličeji, um, celkově se třeba víc potí, mají uh, větší akné a tak podobně. Mm-hmm. Takže takhle tady v tom to dělá neplechu a právě třeba právě na tadyto PCOS tak je hrozně často na hormonální antikoncepce, mm-hmm. protože to je taková jako brana jako první léčba, jako taková ta uh, klasická, když to řeknu, ale to je zase v léčba. Ono to Skryté příznaky, to je vlastně takový základ fungování hormonální antikoncepce. A to právě vždycky tady to k tomu i říkám, že to je ta důležitá informace. Pro mě není důležitý, aby to nikdo nebral, aby prostě se to zrušilo. To ne. To já si myslím, že prostě je super, že mám tu volbu, ale pro mě je důležité, aby ty holky věděly informaci, že když mě třeba to píse, je tomu to akné, vůbec skoro menstruaci a tak. Dobrý. Když začnu užívat hormonální antikoncepci, tak si vypne to rozbitý přirozený a nahradí se to umělým. Ale tím, že se to vypne, tak tímto se to nevyléčí. Dobře, máte jakoby menstruaci, která samo samou sobě to na nic neznamená. Dobře, máte čistou pleť, že třeba fakt někdo má velmi třeba i bolestivý akné a tak, chápu, že jsou rádi, že mají třeba tu čistou pleť, ale musí vědět, že to tím užíváním není vyléčený, že to zatím třeba dočasně je skrytý pod tím. A když potom vysadí, tak s největší pravděpodobností se to vrátí. Nemusí to být v takové, v takové míře, může to být zase v horší míře, to je přesně to individuální, ale spíš právě to je něco jako nálepka, prostě ta hormonální se dobře, teď je líp, některé ženy mají třeba právě třeba i bolest v bednout z postele, mají endometriozu, kde já prostě teďkon, nebo třeba teďkon vidí, že nemají čas řešit, to nějak přirozeníš, protože třeba mají zkouškový a nebo prostě vidí, že budu studovat na vysoké škole, tak dobrý, klidně to užívejte, budete mít by klid, ale nevyléčíte se tím a aby si prostě to je takový to hlavní, co je to jako symptomatická léčba ale to už ginekologové třeba často takhle i nevysvětlají. Mm-hmm. Jo, že jako neříkám, prostě můžu, jako že vyléčit to v úvozovkách, ale ne tím stylem, jak se to jako člověk vidí v hlavě, že, že je vyléčena ta podstata. Ne, to je prostě vyléčen jenom ten příznak.
0: Mm-hmm. No, ale jako je to pohodlná cesta v tom. Ano, a ano. přijde, že jako spousta žen, tak dobře, jako jako to mají, takže tam je jako ten faktor toho lékaře, který, že ho mají tu důvěru v něj, že jako pro ně chce jenom to nejlepší, což samozřejmě jako ano, ale, ale nedají jim třeba všechny ty informace, aby se mohli vytvořit ten vlastní usudek v A to no. mě asi jako na tom vadí nejvíc. Ano, přesně tak. Že nedostanu ten kompletní balíček informací všech pro i proti. a můžu to mm-hmm. jako zvážit, co je pro ně teďka aktuálně zásadní a dobře, klidně fajn, teďka pro mě jako nejlepší volba je brát hormonální antikoncepci a to je přesně jako to, jsem taky jako zaregistrovala tak na tvém profilu, že uh, si někdo může myslet, že jako bojuješ prostě proti uh, hormonální antikoncepci, nikdo to neberte, je to zlo. A, no a to tak samozřejmě jako není, mm-hmm. ale uh, to mě právě jako přijde důležitý zmínit, že je to o tom jako mít všechny ty informace nebo aspoň jako víc informací a, mm-hmm. a nevidět tam jenom jako to, že uh, mě to předepsal doktor a teďka je to prostě pro mě jako to, co jako budu brát a jako nedívám se doleva doprava ani to jako nechci vědět a je to pohodlný.
1: Mm-hmm. No, mm. no, no, přesně tak. Ono tady k tomu mě třeba pak hodně napadá, že právě lidi mají celkově tendence se uchylovat tady k tomu jednoduchýmu. Ono je jednoduchý si každý večer zít prášek mm-hmm. a myslet si, že to prostě je... Všechno zachrání. To samé, když to třeba se zubnutím. Každý si myslí, že by nejradši byl nějaký přesně této pilulky nebo nějaký, nějaký prášek do vody, který každý ráno vypiju a zubnou 20 kg za měsíc. Ale takhle to nefunguje. Jo, potom plnoholek uh, mi třeba píše... Je třeba co mají dělat po tom vysazení hormonální antikoncepce, nebo čím teda srovnat tu menstruaci. Já tady v tom vždycky říkám, že pokud vnímají na sebe nějaký problém, jako třeba uh, jakože hlubšího rázu nebo něco, hmm. tak prostě určitě je potřeba to konzultovat s odborníkem. To jako, já si nehraju tady na to, že bych jim radila přesně, co mají dělat, to vůbec, to se jako nezabředávám. Ale vždycky si jim snažím říct, že hele, ono, jsou to takový ty kliše ale je to o tom, že musíš nějak dobře jíst, nějak dobře spát, nějak extrémně se nestresovat a aby to tělo nějakým takovým způsobem fungovalo, trošku se hejbát, aby bylo jako dostatek vitamínu a všeho. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať a nebude to, jako že další měsíc bude menstruace úplně špičková a v pořádku. Jo, ty mi třeba napadlo třeba skrz to třeba je super třeba je vyřešit to třeba i přes fyzioterapii akupunktura kamarádce jedné pomohla. Jo, a tak, a to je takové jako všemožných možností, ale potřeba se tam jako najít to svoje a nějak, a nějak si tím projít, ale není to ze dne na den. Chvilku to trvá, ale to samozřejmě lidi mají chtějí mít hned teď všechno vyřešený, ale, ale tady to úplně prostě nedáno. A potom, když jako to nikde nefunguje, tady když třeba, když třeba holky každý víkend pijou, nebo prostě kouří všechno tohle, tak vlastně se pak jako není čemu divit, že ani to, ani to tělo nefunguje tady z toho hladiska.
0: Hmm. Je to tak jasný teďka s tím, jako, že to je pohodlný, že si vezmeš pilulku a nemusíš mm. jako na nic myslet, mm. tak uh, já jsem jednu dobu, tak já jsem samozřejmě jako byla v tomhle velký průzkumník jako mm. v metodách tady jako <laughs> nehormonálních, ale protože že jo, hormonální antikonce co jsem rád nechtěla, zároveň jako kondomy mi nebyly úplně mm. komfortní a chtěla jsem to řešit jinak, než jako přerušovaným pohledním stykem. Mm. Protože jim to přišlo, že to je takový jako hazard ještě mm-hmm. jako v tom věku, Jasně. kdy ti záleží na tom, aby fakt fakt jako nepřišla domů těhotna. Mm-hmm. Takže uh, jsem různě jako zkoumala, jako co bylo ve světě, jako nějaký věci, co jako vybíjeli. To, <laughs> no, tak uh, to jako zkoumám. Mm-hmm. A potom jsem narazila na symptotermální metodu. Mm-hmm. A tam je to přesně o tom, jako že, že si směří v bazální teplotu každý ráno. Mm-hmm. A je to jako o tom, o nějaké jako disciplíně v tom. Ano. Ale říkám si, že uh, jako, nebo já jsem úplně upřímně, teďka musím přiznat, ano. že já jsem v tom úplně jako nebyla v klidu.
1: Mm-hmm. Že já jsem
0: měla pořád takový trošku jako pochybnosti, jako co když jsem to nespočítala správně. Samozřejmě ano. jako existují různý skupiny, že jo, nebo i já jsem byla na kurzu a mm-hmm. tam jako to můžeš první měsíc třeba jako posílat na, na zkontrolovat, co mm. ti dá zpětnou vazbu, děláš ten graf, ale pak třeba někam jedeš nebo se zapomeneš změřit, nebo jasně jako ještě k tomu je jako další uh, další věci, co můžeš sledovat, mm-hmm. konzistenci uh, cervikálního hlenu, že jo, všechno tady tohle jako uh, výšku, děložní očívku, no ale uh, pak jsem mě to přestalo chtít dělat, protože jim to přišlo strašně náročný a, mm-hmm. a vlastně jsem tomu úplně jako protože tam jinak další faktory jako stres, že jo, teďka jdeš někam
1: mm-hmm.
0: pařit třeba, <laughs> vrátíš se a úplně jako ráno ten teploměr třeba, jako nevím, jako tady tohle jsou takové věci, které mě příjdeš to hrozně ovlivňují a,
1: mm-hmm.
0: a pro mě třeba to nebylo jako úplně to ono, ale uh, pak Přichází přesně to, že si dáš tu pilulku a jako je to snadný v tomhle. Mm, mm, Takže jako chápu vlastně tady všechny jako ty lidi.
1: Mm, mm. Jo, jo, přesně jako tak, jako tady v tom, no, že samozřejmě ono toto tělo. Uh, Jakože, neřekla bych, že, vás, že jakože to ty holky nějak jako jim to ubližuje vyloženě. To bych jako nepouželal toto slovo. Jde jenom o to, že prostě to, to tělo funguje přirozeně a já třeba, když to vezmu zpětně, tak je mi hrozně líto, že já jsem vlastně, když jsem vysazovala, tak já jsem vlastně, mě bylo nějakých 22, když jsem vysazovala, tak já jsem třetinu života brala hormální antikoncepci. Hmm. Když se to takhle vezme. celý celý můj vlastně sexuálně aktivní život, tak jsem ji užívala. A je mi zpětně spíš jenom líto, že jsem si nemohla užívat takovýto Samozřejmě, já nejsem takový ten typ, který by prostě přesně řížil, že teďko mám tuhle tu fázi, tak teďko dělám jenom tohle a potom tady budu běhat prostě po po paloučku, protože prostě to doporučili, že tam bude takhle měsíc. To vůbec, ale ale i tak je hrozně hezký to vnímat, takový to, že se blíží ovulace, že člověk je takový trošku jako jiný, tady jsem víc kreativní, tady tohle. A bylo mi líto, že vlastně jsem byla takových jako 6,5 roku v tom zabitá. A třeba, když to vidím zpětně, tak já jsem během užívání hormonální jsem měla libido úplně někde jako úplně někde dole a vůbec jsem jako neměla ten jak, tak, takhle samozřejmě u nás to bylo trošku jiný, že my jsme už teďko už teda snouben, jako se snoubencem jsme spolu deset let, tak no, takový ten jako dlouhodobější vztahy stejně jako, jako spějou spíš, spíš takový jako nižší nižší mu to být, že to není takový jako pravidelný až tak jako takový intenzivní ale, ale i tak vlastně po vysazení jsem úplně objevila své tělo úplně jinak a bylo mi líto, že jsem vlastně tady nějakých těch sedm let skoro byla mm-hmm. potom tím utlumená. Mm-hmm. no, takže mm-hmm. to bylo takový, takový horší mm-hmm. tady z toho hlediska.
0: No, no ale ty jsi řekla uh, sexuálně aktivního života, jo. Mm-hmm. A mě teďka došlo, že spousta uh, kamarádek kolem mě, tak maminky uh, nechali nasadit, jako v podstatě jako hnedka, jak jim bylo 15, mm-hmm. tak v ten moment... Premenite je preventivně. Uh-huh. A to mi jako na tom přijde jako to. Tak už musíme nasadit antikoncepci, protože jako tohle chcem mít z krku, jo. aby se jako nic nestalo. Uh-huh. No a to mi právě jako přijde, že vlastně třeba nemusí být sexuálně aktivní, třeba já nevím, klidně do 21, dobře v dnešním světě asi ne, ale ale, ale jako může to tak být, ano, že jo, prostě každýho volba jako jak dlouho si počká, ale, uh-huh. ale že jako preventivně vlastně to
1: nasadí a Hmm. A hlavně tam u toho, co mi přišlo nejhorší v tom, že když byla hormonální antikoncepci, tak neotěhotníš. No. Ale to není jako to, že někde, ta hočina bere pilulky. Teď ještě otázka, jestli zodpovědně, protože znám plnohole, který vlastně to berou nepravidelně nebo brali nepravidelně, vůbec se to nehlídali. Uh, to si myslím, že je takový to nejhorší, že třeba ta matka fakt tam šoupne dohromady. Antikoncepce prostě nebude, nebude štěhotná a bude to dobrý. Yeah. Ale vůbec třeba nevidí to, že by ji třeba naučili, ale měla bys používat i kondomy s klukem, se kterým se vidíš prostě ze za začátku, protože uh-huh. můžete si něco předat. Oni musí být nějaký, tam. A ne, jako to. Si. Jo, no, přesně, <laughs> <já>, no. <Přeci, laughs> Musí to být AIDS, oni všichni vidí, že prostě pohlavní nemoci AIDS yeah, to ne, yeah. ale, ale to jsou všem možný, tady když to řeknu, brebery, yeah. které můžou způsobovat různé vaginální diskomforty. Mm-hmm. To mm-hmm. To je Třeba třeba ten kondom. Nebo to, že prostě hormonální antikoncepce, když se holka vyzvrací nebo něco a potom by měla, taky jsou pak třeba holčiny, co mi píšou, že třeba dva, tři dny zapomněli si vzít prášek nebo že třeba měli takhle něco, že třeba zvraceli nebo tak. A že potom měli nechráněný styk a a co? Říkám, jako nemělo by to hnedka být neúčinný, ale... Pozor, je potřeba to toho přemýšlet, že když máš tady chvilku nějaký nějakou anomálii v tom užívání, tak bys měla být potom patrná a neměl bys mít hnedka zase nechráněný styk. Jo, a tyhle ty takovéhle věci, a nejenom, že prostě tady máš platičko a prostě zobej a budeš všechno pořádku. Mm. No, to si myslím, že pak takový uh, přesně, jako, že se nekouká doleva doprava, jde se jenom tím jedním směrem, že prášky znamenají netěhotná kubertička. Mm-hmm. A, a vůbec to tak není. Mm-hmm. Jo, jo,
0: jo. Jo, ale uh, i s těma, s těma kondomami, tak jsem uh, tě. Čet právě, že je to fajn i pro ten vaginální mikrobiom, že jo mm-hmm. to chrání jako nedělejí mm-hmm že to vlastně jako super bezpečný a přínosný i pro toho. No. Mm-hmm. Takže zase jako nebudu úplně tady hejtovat kondomy. <laughs> ne, kondomy jsou super, <laughs> <Aha>. <laughs> ale tak vždycky. Já jsem si myslím, že úplně jako u všeho vždycky nějaký procento, když, jsou při- když prostě zasáhne vyšší moc, mm-hmm. tak si můžeme snažit, jak chceme. Mm-hmm. A stejně jako to mimínko mm-hmm. přijde.
1: Přesně nic, není 100%. 100%. Ono, 100%. Ono, ono přesně ne? třeba i u těch kondomů, takhle. Ono potom, když se mě ptají, přesně, co mám používat za metodu, říkám, to já vám neporadím, to by si přesně vyvědět, co vám vyhovuje, co vám nevyhovuje. Jo, někdo si přesně dokáže do- přestavit kondomy, někdo si dokáže krásně představit tělísko, aby ho v životě nechtěla, protože mm-hmm. prostě ten princip, jak to funguje, mě prostě nevyhovuje. Jo, někdo si chválí pesary, někdo teda funguje na té šílený předušované souloži, která mě až překvapuje. Mezi těma zkušenostmi, to je 90%, že jedu předušovanou soulož. Je to tak hrozně nespolehlivý, ale hrozně jenom to funguje, ale, jo, ale, ale vůbec to doporučuju. Jako furt všude, to jsou odvahu. Jo, no. že já bych byla z toho pak vystresovaná
0: neustále. Jako, a to, to byly jako největší vykřičníky u toho, si pamatuju na Gimplu, takže nás, e, e, nás varovali před přerušovanou souloží Aha. a potom přes, e, před výpočtem plodných a neplodných dnů. A to, to bylo ještě horší než přerušovaná soulož. Jako jo, jo. Takže to už no jako nedej bože, abyste jako praktikovali tohle. No. Takže, ale, ale ty máš třeba jako nějakou, oblíbenou antikoncepční metodu.
1: Mhm. My jsme tak nějak už byli i zvyklí během užívání hormonální antikoncepce, že kolikrát to bylo pohodlnější, tak prostě kondomy. My hmm. jsme tak jako na ně zvyklí za ty léta, přesně není ta intenzita nebo jako množství toho sexu takový, aby jsme jako na tom nějak, jak to říct, krachli hmm. <laughs> díky tomu, že, že, že kupujeme kondomy nebo že bych tak jako vnímala, že bych potřebovala to řešit trošku jinak. Hmm. Takže jsme zvyklí skrz tady to. A já třeba jako ty kondomy beru pro... Neskušený mladý páry, jako ideální věc, mm-hmm. že samozřejmě ty chlapěz nemají s tím úplně takový to jako pohodlíčko svoje, ale přijde mi to, že je to takový nebezpečnější. Samozřejmě je furt potřeba se umět s kondomem cho- chovat, ne že jo, mají prostě tadyhle uh, už tři měsíce v peněžence jo, někde nebo cokoliv, nebo že pak jsou i lidi, co si myslí, že se dva kondomy a že jsou tím líp chráněni a takovýhle věci. Mm-hmm. Ty, já to potřeba mít nebo takový, to, že se to jako nat- nasazuje a teď se netrefějí, tak to otočej, tak už to. Chvíli by se měl kondom zahodit, protože se může stát, že se tam něco chytne, protože mu se, mohl, se mu mohlo trošku něco uvolnit. A tak je potřeba s tím furt jako uměl fungovat. Ale ale při tím je to taková nejlepší možnost, no, protože potom přesně ty kluci třeba v těch 15, nebo třeba i 15, třeba v 17, mm. tak uh, můžou být potom víc třeba vystresovaný a tak. A než aby se jako nad tím víc takhle přemýšleli a už třeba jako chtěli nějak začít, tak si myslím, že to je základ. A třeba to třeba kombinovat s předuševnou službou v úzovkách, mm. že, že než ejakuluje tak s tím kondom furt, tak prostě jenom vyjede, mm. aby se nedělo, že třeba ne. ne Nul, nebo něco a přijde mi to pak takový nejlepší a s tím se třeba postupně učit a zkoušet nějaké metody dál. No. Ale myslím si, že když mi pak třeba píšou takhle mladí, tak říkám, podívejte se na ty metody, ale přijde mi ty, ty kondomy jako takový nejvíce safe tady v tom. Mně jako asi taky.
0: A možná i historicky bychom zapátrali, jo. že jsou jako nejstarší metoda antikoncepce, teda pokud nepočítáme nějaký takový ty praktiky jako uh, speciální olejčky, které jistě fungovaly, proto je nás tady tolik na planetě, ale, ale máš třeba nějakou, jako ideální, nějakou představu ideální antikoncepce. Přemýšlela jsi mm-hmm. nad tím někdy? Jakože by bys třeba vyvinula.
1: Jo tak, Že oh. bys <laughs> <laughs> třeba vyvinula, pojďme se nějaký jo, tady <laughs> <Pojďme> snít. <laughs> ano. Ty jo, vidíš, to, 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 tak to je tak to otáz, na kterou jsem ještě nikdo neptal. <laughs> A přemýšlím, co by je takový nejlepší. Mně mm. mm. uh, třeba přijdou super, když se pak holka naučí, tak třeba peservy přijdou super, Když se pak třeba zkombinujou s nějakýma těma spermiostatickými gelama, které nejsou vyloženě chemický, mm. ale furt vzpomínou třeba spermie, ale nějak úplně nemění to pH, tak tak to mi taková jako super možnost, že se tam prostě ten, ten pasar uklidí, nějak žena ho necejtí, chlap nemusí používat kondomy, takže to má takový ten jako přirozenější vlastně pocit z toho, mm-hmm. takže to je takové, no, anebo vím, že se teďko neřeší, ale otázka, jaký by to mělo být na chlapě, tak, tak to je mužská antikoncepce.
0: Jo, to jsem se ti taky chtěla zeptat, jestli k tomu máš jako nějaký svoje informace zjištěný. Já jsem to hledala, samozřejmě mm-hmm. jsem uh, našla. Uh, ne, teďka nemyslím jako vasektomii, mm-hmm. ale uh, nějakou tu pilku. Ano, ano. Ale taky mě to přijde, že pak je to jako zásah, že jo, do toho mužského organismu jako stejně jako přiznám se, nevím úplně jakým principem principu mm-hmm. to funguje, mm-hmm. a, ale já s těma pilkama asi jsem taková <laughs>
1: no. Já jsem to jako koumala, ale nejsem se jistá, teďkon, no, jakože co to přesně bylo jako za, tu, za ten způsob tý, toho fungování. A jestli třeba toho nebylo víc, co jsem tak třeba v průběhu let mm. uh, pročítala. Ale tam to měl by snad nějak o tom, že, by, že to mělo jako stopnout nějak tvorbu jako strany, jo, no. že to dočasně, dočasně jo, nějak, no, 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 že to, ale, ale že to snad testovali na myší zatím nebo něco takového. A já jenom jako si pamatuju takovou jenom jednu věc a to třeba mohla být zase trošku jiným způsobem formovaná ta pilulka nebo cokoliv, aha. tak tam bylo, že um, že se jako nepokračovalo v cestování, protože to chlapům způsobovalo jak bolesti hlavy a tyhle věci. Aha. A přesně ty příznaky té ženské hormonální antikoncepce. A já si říkám prostě tady tady vidíte, co to těm ženským dělá, tak se to jo, předepisuje. Jo. A prostě u těch chlapů to to stopne. Je to
0: Je to tragické, Jo. to tragický, ale prostě vtipný jak vlastně,
1: no. 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 Jako, že, t- no. ano, přesně no. tak. Takže jako, chápu, že ta ženská hormonální antikoncepce byla vy, 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 vyvinována před v nějakých letech, tak, takže tomu byl jiný přístup. Teď třeba by to taky třeba brali trošku jinak, kdyby to ženským dělalo tyhle ty věci. Uhum. Ale, už, ale že už to je takový zajetej biznis. A, no, no, ale, a to je no. další věc, jako zajetej biznis. No.
0: Takže to je jako spousta otázek a, a no, spousta faktorů, které jako v tom jsou, který se uhum. s tím pojí a jako... I když to třeba nepůsobí úplně dobře mm-hmm. jako na každý ženský organismus, mm-hmm. tak stejně se v tom jako jede dál, protože je v tom i tady jako tohle, no. Mm-hmm. Takže ano, business. Ano, no. přesně tak, no. Mm. No, takže, no a teďka mě ještě jako napadá důležitá mm-hmm. věc, kterou jsme tady nezmínili. Mm-hmm. A to je to, jak vlastně ovlivňuje ta hormonální antikoncepce. Nějaké jako ty základní věci, že jo, Neprobíhá přirozený ženský cyklus, takže jestli to můžeš nějak jako zhrnout a a
1: tady zmínit? Jasně, tak nedochází k ovulaci. To znamená, že je že nepreskne foliku, neuvolní se vajíčko. Takže vlastně je, tam není taková ta nejdůležitější, dá se říct, že v rámci menstruačního cyklu, ono se říká menstruační cyklus, protože ta menstruace je takový ten nejvíc signifikantní, nebo ta, ta signifikantní část toho cyklu. Ale ve finále nejdůležitější je ovulace, protože právě ovulace, tak nám díky ovulaci, tak se nám tvoří progesteron a nám tak jako hormonálně jede a tohle to se neděje. Hmm. To je vlastně nahrazeno úplně umělou, nepřirozenou úrovní nebo hladinou hormonů. Samozřejmě, oni jsou. Tak, když to řekne, tak jako hormony antikoncepce tak jsou různé, že třeba mají i různé hladiny, že to tak jako mění trošku víc, jakože víc jako v přirozeném cyklu, ale nejčastěji jsou taky ty stabilní, že prostě je jedna hladina hormonu celý měsíc a pak prostě během té pauzičky, tak to jenom klesne a pak to zase jde nahoru. Uh, takže teda nefunguje ta ovulace, takže tam dochází k tomu přirozenému fungování těch hormonů, s tím, že to, ty hormony nejsou jenom pro to, co se děje v děloze a okolí, ale celkově to je i napozen, napojené na mozek a na všechno, takže to tam právě může mít vlivy i na to, že jsou ženy třeba a mají maj, maj víc deprese a takovéhle ty stavy. Uh, další, tak uh, se vlastně mění uh, struktura cervikálního hlenu, že vlastně potom ženy jsou hodně často překopené po vysazení hormonální antikoncepce, že mají výtoky mhm. a že se bojí, že to je něco špatně, ale ono právě, uh, to je normální přirozená součást cyklu, jenom... Uh, ten, ten uh, výtok při užívání hormonální antikoncepce často, jako, zase to jako, nechci generalizovat, protože to tak není u každý, ale on není vidět, protože uh, je takové jako, hustoty, že prostě se až jako, nedostane pořádně až jako, takhle, takhle ven. A on je uh, ta kvalita změněná tak, že ty spermie úplně jako, jim nejde prostoupit až, až vlastně do dělohy. Mm-hmm to bych řekla, že je tohleto, potom se lehce mění struktura díložní výstelky, takže stejně, i kdyby třeba, dobře, i kdyby nějakým způsobem ta ovulace proběhla, může se to stát, jako nemělo by, ale může mm-hmm. se to stát, kdyby se ta spermie nějakým způsobem dostala, Kdyby se spojili a došlo by teda k tomu oplodnění, tak tak ta děložní výstoka není tak kvalitní, aby udržela to vajíčko. To třeba i hodně potom berou jako důležitý faktor, proč nebrá hormální antikoncepci nějak když to řeknu. Uh, asi bych tak jako objasnila, že tady v tom se vlastně jako nevyznam, to věřící, ne. že to může být i třeba jako mini potrat. Ne. Jo, že vlastně ono dojde k tomu spojení, no to tam neudrží prostě v té děloze. Ne. Takže ale, ale to žena nepozná, ne. jo, to, to, je, to je třeba bývá hodně často třeba i, i při děložních tělících, kdy prostě normálně dojde k menstruaci, ale mohlo dojít k tomu, že tam došlo k tomu oplození jenom to tělo, to, to vajíčko úplně mi vypudilo. Takže to bych tak jako řekla zákla, že se mění teda ta struktura cervikálního hlenu a nedochází by z té ovulaci, která je fakt prostě nejvíc podstatná v tom celém cyklu. Hmm, hmm, hmm.
0: Protože jako já si myslím, že Spousta žen,
1: nebo aspoň z mojí zkušenosti tady tyhle věci
0: vůbec neví. Jakože třeba nemají normální cyklus.
1: Mm-hmm, jo, že nebo ta menstruace, že vlastně no, není ta pravá ta menstruace. Pravá... No. Menstruace, přesně. No. Ano, Takže... ano. Ono ona tady u toho, tak právě se říká, že menstruace, co je při užívání hormonální antikoncepce, tak vlastně je úplně zbytečná. Já, já třeba si i třeba pamatuju z podcastu Baňáry, kde právě říkala, že kdyby měla užívat hormonální tak tak ani nedělat ty pauzy na tu menstruaci už to je vlastně o ničem. Ta menstruace nic nedokazuje, uh, protože to je jenom z, ze spádu těch umělých hormonů. Mm-hmm. A ono, právě co, co jsem chtěla říct, tak je, takže se říká, že vlastně ta menstruace, tady ta, uh, pseudomenstruace se tomu taky říká, tak byla přidána do těch cyklů hor, uh, s tou hormonální antikoncepcí, aby si ženy přišly, že vlastně všechno funguje v pořádku. Mm. Ale ona jako nutně no, není potřeba mm. vůbec. Mm. No, tak to je taky jako hodně zajímavé. Mm-hmm, mm-hmm. jako, to Jako tohle chci jenom říct, že když takto ženy konzultujete se svými ginekologi, jo, radši ještě, aby, abyste se to, to sami takhle nerozhodli, ale vlastně v finále ta, ty poznamy jako nejsou v potřeba. Mm-hmm. Mm-hmm. To je taky prostě vlastně potom, no a... <laughs> no, no a to jsou jako přesně
0: ty věci, které eh, ti jako
1: neřeknou takhle úplně... Mm-hmm.
0: Ne, a, uh, přesně tak neběžně. No. Přesně, musíš si jako dopátrat někde, hmm. ještě ideálně ne na nějaký web typu Miminko. Jo, <laughs> CZ, kde tě jako viděsí víc, než ještě uklidní. No, jako všechny ty šílené uh, historky, ale uh, tohle mi přijde jako super, takže určitě jako. Směr Instagram bez hormonů, oh. <laughs> Ale teďka jenom jako zmínka ještě o té ideální antikoncepci. Pokud mm-hmm. jako vy, co posloucháte, tak jestli vás jako napadá, klidně i něco jako šíleně kreativního, ujetního, <laughs> jak by měla vypadat ideální antikoncepce, tak klidně pište. Já, já to <laughs> tak budu, <laughs> budu, z, budu sdílet uh, na profil máj. <laughs> ano. A aspoň se budeme takhle jako bavit. Takže no. to mě přijde jako zajímavý a třeba můžeme vymyslet tady společnými silami jako novou úplně geniální antikoncepci nikdy nevíš. Mm, ano. <laughs> a teďka mě ještě napadá, píšou ti tam i kluci? Jako zajímají se o to i kluci třeba jako nějaké jako
1: rády ohledně antikoncepce? nebo mm-hmm. uh, Tady skrz to asi spíš vyloženě ne. Spíš třeba občas, a teď už dlouho mě nenapsal, protože mě se přímo nenapadá, na jak by nějaký konkrétního. Spíš třeba zjišťovali... Um, když by třeba praskl kondom a takovýhle věci, jo, že třeba občas mi přijde zpráva třeba v 11. večer, že jako <laughs>
0: <laughs> jo, co s tím? To je pravda, že občas jako ty zprávy musí
1: být jako, vtipný, no, no, jako No, 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 že jako se stane Ponec. nějaká nehoda. Občas se stane, tam je to vidět takhle. Já jsem jako si, jako si říkám, že jako chápu, že potom, když to nemají třeba ty pobrčátské s kým řešit, že pak jsou vykulený z každé co nám dospělý muž přijdu takový uh, jasný. Ale um, tam to je třeba o tom, že my jsme tady s přítelem, že se mazlili a tohle, a že na špičku čeho, ale že právě jako bez kondomu nic a že se ty komuji, bude bude těhotná. A já si říkám, uh, říkám, hele, jako nebyla jsem u toho, stát se může cokoliv, <laughs> ale prostě nemělo by to být. Mm-hmm. ale pak si říkám kolikrát, uh, uh, co jako se jako snažím tak jako taktně naznačit, že když už chcete tyhle ty věci zkoušet, tak byste k tomu měli mít nějakou znalost, když už jste mm-hmm. dost dospělý na to, působkách dospělí, i když ještě třeba nejsou, ale prostě když jste dost velký na to, abyste praktikovali takovýhle tyhle nějaký sexuální cokoliv, mm. tak byste měli trošku nějakou znalost, jak to funguje. Mm. Ale to třeba právě si myslím, že Drtivá většina mladých lidí neví vůbec, jak funguje cyklus. A pak jsou ty, a pak jsou ty holky hrozně vyděšené. Uh, já tady u toho uh, vždycky říkám, že třeba mi přijde i práta, jsem to traumální metoda. Já, ji teda, já jsem ji jako chvilku praktikovala, ale jako, že jsem to také jenom zkoumala. Mm. A tím, že používám ty kondomy, tak prostě jsem už to jako víc jako neřešila, ale prostě poznám, v jaký fázi cyklu jsem. Je. Vím, že to, jako to, to tělo, tělo mi to, signu, co je. Já už prostě krásně poznám, když se mi blíží ovulace, když se mi třeba blíží menstruace. to, jsem si, to bylo, kdy vlastně teď Teďkon v pátek, tak já jsem měla před, před to slovou na rozhnin, uh, jsem měla sobotu. A v pátek tak jsem právě si, si, si stoupla přes zrcadlo a podívala se na prsa a říkám, no tak, že mm. jdeme studaci, že se že větší. Okay. A říkám, no tak to je jasný okay. jo, že a už tak jako člověk to tak jako vědomně pozná, že to nemusí přesně zkoumat mm. a, tím, že, a, a tím, že na to mi jako nespolíhá ta, to neotihotnění, tak to možná mm. neřeším. Ale co jsem chtěla říct, tak pak právě plnoho lek třeba takhle přesně se stane nějaká nehoda že je třeba prasné kondom, nebo zjistí, že jim sjel, nebo něco. Mm. A já jim to vždycky jako píšu, říkám, ale nebyla jsem u toho, prostě musíš sama jako nějak vyhodnotit, jestli teda je potřeba jít pro tu kupo, nebo jak to řešit, nebo jestli budeš čekat a tak. Ale říkám vždycky k tomu, že mi pak přijde super, když znají i třeba skrz to symptomatologii metodu, aspoň tak nějak, se třeba skrz to jako orientou ve svém cyklu, aby dokázali říct, že samozřejmě je průsar, že vlastně nějaká ta metoda nebyla použitá správně. Ale můžu si říct, že, ale mám po takže jsem v pohodě, takže by to mělo být dobrý při demesturace a bude to v klidu. A to si myslím, že pak je právě super. Aspoň to mít jako takový backup, že. Vědí, že když mám, mám, mám před ovlocí, stala se nehoda, něco by těhotná, tak teda pro tu a anebo to budu řešit nějakým jiným způsobem. Ale, ale aby se zbytečně nestrsovali. Takže pak třeba přijde, že se hrozně zbytečně používá pilulka kapo kvůli tomu, že holky se stresují úplně kvůli každé drobnosti a radši to berou a ona pak ve finále nějaké holky to užívají místo, skoro jako místo antikoncepce, že to mají prostě každý druhý měsíc, vezmou protože se stalo něco takového. Hmm. A přijde mi to pak hrozně škoda, že vůbec neví, která by je v tom cyklu, že vlastně jsou ve Fáze, že vlastně po ovulaci, když si vážně ta ovulace, takhle. Vy můžete tušit, že máte ovulaci, ale určitě nemůžete. Um si to jako, jako že podle toho, že tušíte, takže se nedá uh, podle toho, jako to může jako metr Já Je potřeba to mít přesně, že jsem to termální metru zjištěný, jo? Že, jako nemůže, že pak někdo myslí, že no, mi aplikace ukázala tady vlastně, nějaký městoroční kalendář, tady byla ovlace, takže jsem pak dobrá. To ne. Mm-hmm. Je potřeba to fakt mít spočítaný přesně, jako přesně, přes, přes ty teploty, přes ten hlena, tak. Ale jako, ale tak, no. Mm-hmm.
0: <laughs> no, ale jo, jako s těma informacemi, přesně s tím, jako s tou znalostí vlastního těla, vlastní Cyklu, jako nemusíme nutně jako to zkoumat úplně do podrobností, mm-hmm. ale podle mě jako ten základní přehled o tom, jak funguje naše ženské tělo, bychom mít měli. Mm-hmm. A uh, já jsem právě, já jsem minulý rok, na konci minulého roku, tak jsem měla rozhovor s jedním mužem, prostě úplně z jiné kultury arabské kultury a teďka mm-hmm. uh, jsme se bavili o tom, jako, jak se tam baví o sexu, prostě mm-hmm. jak se tam baví vlastně jako ženy o sexu, jestli vůbec, a teďka mm-hmm. najednou já jsem měla úplně jako Takový střet, jako s úplně jiným světem, uh-huh. a vlastně z toho v šoku, upřímně. Uh-huh. A on říkal, že vlastně jako ty ženy se tam můžou bavit o sexu jenom buď se svým manželem nebo se svojí matkou, uh-huh. ani jako s kamarádkami, že to uh-huh. nemůžou sdílet. No ale uh, řekl jako podstatnou věc, a to je to, že oni jako uh, chrání ty ženy tím, že jako chrání před těma informacemi. Uh-huh. Takže mi najednou došlo, říkám, aha, říkám, víš, ale jako my tady chráníme ty ženy tím, že je informujeme. A, a že mi to přišlo jako hezky najednou jako si to uvědomit, že vlastně jako ty info, ten dostatek těch informací nás mm-hmm. chrání v tomhle. A to mi uh, došlo i znáš náš Veris uh, ona... Je somálská modelka, to napsala si... knížku Květ pouště, se to jmenuje, je to nádherná knížka, silná, dokonce už je i sfilmovaná. Uh-huh. A je to o ženské obřízce, uh-huh. o tom, jako jak pořád samozřejmě jako v nějakých kulturách se to praktikuje
1: uh-huh.
0: a že ty ženy nebo ty holčičky, uh-huh. takže jako to podstupuju pořád, protože nemají ty informace, že to tak jako být nemusí. Mm-hmm. A to je přesně, jako mě to tady dává smysl s tím vším, že je to o tom, jako se informovat. Mm-hmm. Dneska zase jako je opačný tady uh, problém s tím, že těch informací je asi naopak jako moc a teďka se zorientovat v tom, který jsou relevantní a mm-hmm. který ne. Ano. Ale jak si jako fakt v tom najít to svoje a, a je to důležité. No?
1: Mm-hmm. určitě, věci. určitě. Jo, ono, právě taky tady to skrz ty informace, to je potom náročné, protože člověk neví, komu může věřit tady v tom. Jo, že samozřejmě doktor tady v tom braný jako autorita a já to naprosto chápu, ale um, takhle, samozřejmě, pokud budete mít díru v břiše, tak je dobrý si jako si nechat doktora poradit, že potřeba to vyoperovat nebo zašít nebo cokoliv. Ale pokud máte takhle nějaký třeba jako problém s cyklem, který není, když to řeknu úplně akutní nebo něco, tak zkusit se třeba, ne, pokud se necítíte úplně tou radou ginekologa, tak jako moudří a že vám přijde, že by to mohlo být trošku jinak, tak se zkuste podívat po nějakých jiných informacích. Dají se najít přesně třeba už, říkám, třeba je skoro tu fyzioterapii, pomoc s menstruací, nebo najít nějakého jako odborníka jako bylinkáře, jo? že nejenom tadyhle někoho, kdo, kdo se jako prezentuje jako někdo a přitom vůbec nemá ty, uh, to vzdělání, jo? ale uh, zkusit hledat ty alternativy a nějak se tím zkoušet uh, probojovat. Já tady v tom právě třeba i vnímám, to, že těm holkám tady v tom rozumím, protože sama nemám zdravotnický vzdělání mm-hmm. a já právě kvůli tomu ani nedávám žádné takhle ty konkrétní rady. Mm-hmm. Já to tak jako můžu třeba jako rozhodit, že uh, zkusit tohle, tohle, to, že to je zaručený, ale prostě konzultovat s odborníkem mm-hmm. a uh, zkoušet hledat přesně více zdrojů. Já tím, já se jako vždycky říkám, že aspoň uh, v, v, proto všude půl toho svého inženýra <laughs> od loni nabitého, aby prostě bylo vidět, že, že tak nějak fungu s těma informacemi, že člověk ví, že nemůže vzít zdroje a prostě to, to brát jako platný fakt, ale prostě to víc zkoumat, řešit to s lidma, kteří tomu víc rozumějí, konzultuju furt s nějakými gynekologi, nebo právě přesně jako že, s, jako, že s lidmi z různých témat, mm-hmm. a, nebo z různých se k tady toho oboru. A to si myslím, že je právě potřeba. Jako čerpat ty informace a najít si to, co vám vyhovuje nejvíc. Mm-hmm. To si myslím, že je takový nejpodstatnější, ale samozřejmě chápu, že zase přátá gynekologové se toho bojí tady toho, protože ne každý člověk, uh, a tím nechce být takový vůbec zlá, ale asi to chápe, to co tím myslím, ne každý člověk jako umí úplně sám logicky přemýšlet tady v těch yeah. věcech. Yeah. A, a ne každý je tak jako um, na takové, než to řeknu ne úrovně, to bych asi nepoužila to slovo, ale prostě um, nějaký lidi potřebují fakt mít přesně ten návod, protože jinak se v tom úplně ztratějí. Takže už neříkám, že to je jednoduchý a já to prostě naprosto chápu, ale myslím si, že potom, když člověk umí linku vzít jako zodpovědnost za svoje tělo, tak si dokáže najít tu cestu, která je pro něho správná. A neříkám, že je prostě špatně konvenční medicína, neříkám, že je špatně, alternativní, najít si v tom nějaký ten, takový ten svůj pohled, svůj um, postoj a, a nějak tak jako s tím fungovat.
0: Jo, přesně, jako najít si v tom to svoje a zjistit jako, jaké možnosti jsou a mm-hmm. pak si vybrat, jak klidně vyzkoušet jako víc, než se mm-hmm. dostanu k tomu, co chci já, co mě dělá dobře, mm-hmm. ale Nenechá, jako nepřidávat tu zodpovědnost za svoje mm-hmm. tělo někomu jinému, protože to je jako snaší.
1: Ano, tomhle. to je pravda, ano. Hmm.
0: A to si myslím, že jako spousta, spousta lidí takhle, takhle jede. Jo, na to jsem se ti chtěla zeptat, jestli máš zkušenost uh, s těma aplikacemi s těma appkama, uh, co si jako stáhneš do mobilu a ono ti, tam dáš ty data a ti mm-hmm. to hlídá. Ty plodný a neplodný
1: dny. Tak tady to, prosím vás, není termální metoda. Tady to je potřeba si uvědomovat. Ono plno, uh, právě přesně když se to pak třeba takhle učí ve škole, nebo vám to říká ginekolog, tak ono je to braný do jedné škatulky, že tady ty, ty, ta kalendářní metoda, když si stáhnete nějakou aplikaci, která vám to sama počítá, tak není termální metoda, která má tam, kterou potřebujete projít kurzem, musíte tam sledovat tu teplotu, ten hlen, uh, po roce, teprve v zkoumání, může Fakt, jako to používat jako, jako právoplatnou metodu. Do té doby je potřeba se chránit i jinak. Tak to prosím, nebrat stejně, protože tam je nebezpečný. Samozřejmě, pak třeba Alcorap, no, ale mě to jsme přesně to vypočítat, a co říkám, no, ale to nemusí být takhle pokaždý. Je potřeba to sledovat jako ty znaky těla a nejenom čísla v, v nějakém kalendáři. Já mám čísla velmi ráda, <laughs> ale, ale čistě jenom nějaký výpočet na základě dnů nebo na základě předchozích délek cyklu, tak určitě není, není dobrý nápad. Jo, hmm. takže jako. A je to fajn, pokud třeba uh, žena chce třeba otihotnit a tak jako trošku, trošku se proto orientovat, aby věděla, kdy tak nějak mít sex, tak jako když tomu nechce víc jenovat, tak dobře. Ale chránit se podle kalendářní metody, no, podle toho, co mi počítá nějaká random apka, určitě ne. Mm-hmm. Jo, může vám to vycházet to, jo, ale není to nic, uh, co by si, jako, na co se dá spolehnout.
0: Mm-hmm. No a ještě uh, k těm ginekologům, uh-huh. tak uh, spolupracuješ uh, s nějakými jako ginekologi, jsou asi tomu jako otevřený, tomu tématu. Já si myslím, že ne všichni uh-huh. jsou tak jako nastavení, nechci je házt jako do jednoho pytle, ty doktory, ale... Uh-huh. Uh... Ale tak mě to jako přijde, nebo s tím jsem se tak jako setkala, že ne všichni jsou tady těm, já chci říkat alternativní, mm, no, to, ale
1: jasně, ale, ale, prostě,
0: ale víme, co myslíme. Víme, co myslíme, myslíme že všichni, jako, co nás poslouchají, tak ví, no. co myslíme, no. protože jako každá věc, která se jako vymyká takové, to je jako masovému užívání mm-hmm. něčeho, tak se označí jako za alternativní, jo. takže. A vlastně, když jsem byla na medicíně, tak jsem jsme tam taky měli, že já se úplně teďka vybavuju. Jsem šla na zkoušku z biofyziky a tam byla nástěnka udělená. Mm-hmm. Ještě prostě taková ta klasická nástěnka. Byly tam výstřičky a ocenění bludného balvanu. <laughs> <laughs> Za všechny tady ty alternativní Aha. jako směry. Jako třeba tam brali skoro jako alternativně akupunkturu, mm-hmm. což mě přijde jako že vůbec jako nepatří do tady těch jako dobře, jako homeopatie, tak to už by mě tam upálili za to, kdybych řekla, jako ale uh, no, takže jako alternativní, no, ale, takže spolupracuješ asi jako s nějakým ginekologama. Mm-hmm.
1: Co tak jako, takhle mám třeba možná třeba pravě s Kamčou, no. uh, s paní doktorkou Kamilou Žižkovou z uh, profilu Moje Gimpor. Aha, tak, tak s ní. Vydá knížku. Uh, ano, ano, přesně mm-hmm. tak, no. a teďka byla nedávno u Krauze, prostě říkám, ty ty už to jako, povíšila, holka, jako. To je dobře. <laughs> ano, tak tyhle jedný. lidi mají ano, vidět. Ano, přeci tak a máme spolu právě i besedy a všechno. Aha. A tak uh, třeba jako s ní se třeba jako dá jako tohle třeba jako konzultovat a takže že jako vždycky napíšu, jako, co si o to myslíš a, a potom třeba zkouším třeba i různě dál, by bylo potřeba, ale ono tady u toho mi právě taky třeba říkala, že um, v rámci um, Skript z medicíny, tak tam pořádně nejsou rozobrané metody antikoncepce. To je třeba věcara tam jako skoro není, nebo tam je přesně zmíněná, že tam jako, že jsou prášky, že jsou tělízka, že jsou kondomy a že jsou ostatní nehromální metody, které jsou nespolohlivý. Je, je to tak. A, a to, to je prostě všechno. Takže ve finále si myslím, že fakt ty doktoři musí sami se tomu nějakým způsobem věnovat a hledat informace, ale pokud o to vloženě nemají zájem, a je třeba i prostor, já to zase chápu, prostě není to jednoduchý, uh, tak. Um, tak prostě žijou tady v tom, že prostě to jako víc dál no, A hodně často se potkávám s tím, že mi holky píšou. Že ginekologové, zase jako tím že říkám, že to jsou všichni, vůbec ne. Samozřejmě, zase jsou nejvíce takové ty negativní věci, ale uh, jsou to třeba ginekologové, kdy uh, holka chce vysadit hormální antikoncepci, protože se v tom prostě necítí, víš, že to jako třeba nemá partnera a tohle už mm-hmm. to, tam není, že zatím není žádný, že by měla přesně nějaký, ně, nějakou endometrios nebo nějaké jako cysty nebo takové ty věci, kde, kde fakt je třeba ta hormální antikoncepce fajn, že se dá jako líp třeba žít. Jo, dobře, mm-hmm. ale prostě, když ona vážně nemá vlně důvod to užívat a prostě doktorka se. Jako se jí jako by směje a že ať tam pak jako za ní nechodí, že bude chtít jako potrat, a že jako potr taky něco stojí a úplně potopí, jenom protože se rozhodne, že nemá důvod to mít ve svém těle. A to mi potom přijde úplně strašný Samozřejmě takový neprofesionální přístup je napříč všema oborama, že hmm. prostě to jako to není jenom takhle jako gynekologové, ale jako i jiný doktoři a učitelé a všechno. Ale to taky prostě bývá, ale pak taky to prostě bývá furt ještě hrozně často, že úplně vysmění, že to jsou nějaký ezokrávy, který yeah. jo, taky mi my prostě myslím, že předtím něco takového až skoro jako napsala holčina, že prostě takhle pojmenu, jako pojmenovala doktorka, protože si prostě chtěla vysadit, ale hmm. <laughs> jo, že to je vlastně nezodpovědný a že co si myslí a že jako když si myslí, že tady není něco lepšího jo, a vlastně no, jako takovýmhle přístupem uh-huh. hrozný. Uh-huh. Jo. Uh-huh. No. Že, co mi je tady k tomu jenom však než abych na to zapomněla, tak tady k tomu vždycky říkám, že nebojte se najít někoho jinýho. Vlastně já chápu, třeba vyložně ve vašem městě třeba nikdo nebere, ale zkusit najít, nenechte sebou takhle sloumat, pokud vážně jako mají takovýhle přístup. Jo, třeba už, jenom, už je třeba jenom fajn, třeba se nechat třeba vyšetřit od nějakého jiného doktora, když třeba máte pocit, že byste chtěli třeba trošku jiný názor, to si taky myslím, že je furt v pořádku, ale pokud vyloženě s váma takhle někdo zametá, nebo vás prostě jenom zesměšňuje, kvůli tomu, že vy se rozhodnete o tělo starat jinak, a zase není tam žádný, jako že byste šli úplně proti nějakému způsobu léčby, mhm. tak tak prostě naschledanou. Jako, jako nenechte se tady jako na sebe jako na malou holku jenom protože jste se rozhodli, že nechcete brát hormální antikoncepci. Mm-hmm. To je jako mm-hmm. myslím, že nemusíte mi zapotřebí.
0: Jo, jo, a jako nejenom u ginekologů. Mm-hmm. Ano, přesně ale, tak. ale
1: kdykoliv. No, takže jo, tomu přijde, tomu přijde důležitý.
0: Jo, ještě s těma ginekologami. Já vlastně, já si úplně teďka vybavuju ten moment, kdy jsem na tebe narazila poprvé a to mm-hmm. bylo když tam někdo přezdílel to nějaký dotaz od holek, který se ptali na to, jak, jak je to poprvé jako u gynekologa. To mně přijde mm-hmm. jako taky jako důležitý a hrozně hezký mm-hmm. a jim předáv, předávat ty informace o tom, jaký to je vlastně jako tam poprvé, protože mm-hmm. já si sami pamatuju, že jsem měla hrozný strach. Jsem šla poprvé v osmnácti na gynekologii Měla jsem teda z toho větší trauma, než od zuba, že? A pak jsem říkala, ne, přece by to šlo dělat tak hezky, ale tak prostě studený nástroje, že? Já si myslím, že mm-hmm. ne asi všude to vypadá stejně, mm-hmm. ale přijde mi jako hezký právě jako to, že tam řešíš jako víc věcí mm-hmm. a tak jako uklidňuješ, trošku jako konejšíš ty, ty vystresovaný mladý holky, který jako... Který to ještě nikdy nezažili uh-huh. a mají, někdo něco napovídá třeba ještě jako hrozního, pak mají ještě větší strach. Takže to uh-huh. jsem se teďka vybavila, že to jsem tě poprvé zaregistrovala u uh-huh. toho, jaký jak je to poprvé u ginekologa. No a tím právě uh, už se jako blížíme ke konci a já mám na tebe uh, poslední otázku uh-huh. a to je, uh, co pro tebe znamená rozkoš. A to se tady ptám vždycky všech. Ale můžete jako chviličku promyslet a já já, já zatím tady jako pozvu všechny, co poslouchají. Tak k Instagramu Bez hormonů, tam můžete, majú sledovat, co, uh, co tvoří a najít si tam jako spoustu inspirace a zajímavých věcí. A taky totiž podcast ostychu, takže to si můžete poslechnout taky.
1: Uh-huh, uh-huh. Jo, tam je to taky zase o těch zkušenostech víceméně, yeah. Že, yeah. že prostě tak jako jak to, kdo, co, co vše možno zažívá. <laughs> yeah. no, takže, tak, takže co pro tebe co pro tebe znamená rozpočet? Kvalitně strávený čas s partnerem, že to nemusí být čistě jenom. Myslím si, že plno lidí si vůbec že sex není jenom, jenom o klasické penetraci, a že tam je milion věcí vokolo a že to je už jenom od té chvíle, co třeba jenom přijdete domů a nějak se sami sobě věnujete, jenom jako takový ten kvalitně strávený čas. A když prostě tomu se pomazlíte a trošku něco, tak takový ten, takový ten pocit, že jste tady jako pro někoho druhého důležitý a že jste v tu chvíli ten střed ve smíru, tak to si myslím, že taková jako ideální rozkoš. To krásně řekla. Krásně to řekla. Mně k tomu
0: napadlo něco, ale ty mi to úplně zhodila tady.
1: <laughs> já jsem se překvapila trošku záma, teda Tak
0: <laughs> Takový jako moudro a teďka to tady úplně jako zabiju něčím. Ale ne, já jsem si v tom, jak jste to vyprávila, tak jsem si, že sex není jenom penetrace, tak jsem si vybavila teďka jednu jednu slečnu, která byla tady v rozkoši a právě jsme se nějak jako bavili a ona říká, mě hrozně mrzí, že jsem na to přišla jako tak pozdě, jako z mýho pohledu brzo, ale z jejím pohledu jako pozdě, že sex není jenom jako penetrace a uh-huh. já jsem otevřela tu knížku Klub rozkoše a najednou to tam svítilo a říkám si you know? <laughs> ty jo, vlastně, jako všechno okolo jako je vlastně jako taky sex a, uh-huh. a není to jenom tady, že čistě jenom ten akt tady jako mm-hmm, mm-hmm. toho. A já říkám, no, to je jako, že? Mm-hmm. no Aha. A pak uh, přesně uh, mě to jako vedlo k tomu, tady jsem měla uh, jeden díl se sebou. Uh, Dibusem on uh, tady sdíl jako hodně taky jako intimně svůj příběh, mm-hmm. jako zase z jeho jako mužské strany, bylo to inspirativní. No a on tak říká, život je porno. Mm-hmm. A to přesně jako mě k tomu vlastně sedí, že uh, ta rozkoš je... Uh, jako pořád, jako vlastně ve všem, co, mm-hmm. co si jako řeknem, že pro nás znamená jako to potěšení a mm-hmm. ta rozkoš a že to není jenom o sexu
1: mm-hmm. a že sex není jenom o penetraci. A že to mi napadá, že, že sex nemusí končit jako orgazmem a jo. jako že když, když nekončí orgazmem, tak to znamená, že byl kvalitní. Jo. To si taky myslím, že je prostě hrozně důležitý se uvědomovat, že mm-hmm. jako to není, nevím, nemusí to jako nutním cílem, že vlastně to zase tak. to jsou ty společné starávné chvíle. Přesně, No, takže Intimní, to, no Intimní, takže,
0: takže, takže tohle je rozkoš Aha. a já moc děkuji za to krásné povídání bylo to inspirativní, věřím jakože nejen pro mě ale, ale mě to přineslo moc a, a děkuji Já ti děkuju. taky moc
1: děkuji, bylo to hrozně příjemné že jsem se takhle z trošku z hlediska rozhovor a prostě pak jsem ráda, že jsem tady mohla být takým krásný, takový krásný svatýně <laughs>
0: Tak jo, tak se ti daří ve všem, co děláš a další říš takhle jako krásnou inspiraci o světu a je to hrozně potřeba.
1: Děkuju.